0: Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de desarrollo personal y profesional En estos momentos comienza Humanos, reflexionando desde la psicología y el coaching Saluditos cordiales, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, junto a mí Fabián de Marco, también psicólogo coach Desde la distancia la colaboración de Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género Y en la parte técnica Enrique Gamero autoestima y empleo, nuestro tema de hoy no cabe duda de que en estos tiempos nos interesa todo aquello que tiene que ver con la empleabilidad y desde aquí un día más aportamos nuestro granito de arena para hablarnos de ello tenemos en el estudio al psicólogo Miguel Ángel Baeza Castillo estamos en Humanos en directo en Radio Guadaira en el 107.7 y en internet en radioguadaira.es comenzamos, buenas noches Fabián
2: Hola Germán, buenas noches y como cada martes, saludos para quienes nos escuchan desde tierras lejanas y para quienes nos siguen desde tierras cercanas, para todos los humanos que comparten este rato de Marte con nosotros. Hoy contamos con un experto invitado que compartirá con todos nosotros, con todos vosotros, un tema que nos permitirá saber más sobre esa interacción que tiene lugar entre nuestra situación laboral y la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. Conoceremos el punto de vista de Miguel Ángel Baeza Castillo, nuestro experto e invitado, y aprenderemos más con él sobre autoestima y empleo.
1: En esta noche en Humano nos acompaña Miguel Ángel Baeza Castillo. Miguel Ángel está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, autoestima y empleo. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos.
2: Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico.
3: Participa Síguenos en Twitter, arroba humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio.
4: ¿Buscas alojamiento para tu empresa con la mejor imagen profesional? InOffice es tu centro de negocios. Con las mejores ubicaciones de Sevilla, pone a tu disposición despachos totalmente equipados, además de salas de reuniones y formación, coworking, oficinas virtuales y mucho más. Estamos en Torneo Parque Empresarial en Polígono Pisa, en Avenida Menéndez Pelayo de Sevilla y en Edificio Metro Quinto en Monte Quinto. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74 InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio.
3: A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve.
0: Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira para tu desarrollo personal y profesional. Humanos.
1: El hecho de perder el empleo o de llevar un largo tiempo en búsqueda de empleo... ...sin conseguir los resultados esperados... ...hace que mantener un nivel de autoestima óptimo... ...sea en algunos casos un verdadero reto. La autoestima es la valoración y percepción que tenemos de nosotros mismos. Es lo que creemos que somos. Y dicha imagen mental que una persona tiene de sí misma... ...está muy influenciada por el tipo de interacciones con otras personas... ...y las experiencias vividas con un impacto más fuerte durante la infancia.
2: En un complejo y cambiante contexto como el actual... ...mantener un buen grado de autoestima es clave para mantener la confianza... ...y ser perseverantes con los objetivos que nos hayamos propuesto. Algunos pensamientos que pueden surgir y que son enemigos de una autoestima sana... ...son pensamientos catastrofistas y generalizadores... Elaborando un diálogo interior negativo con frases del tipo Con la crisis que hay me será imposible encontrar trabajo O con la edad que tengo no voy a conseguir nunca más un
1: trabajo Y es totalmente natural y humano que esto suceda Lo más importante, no obstante, es tomar conciencia de ello Y aceptar que puede ocurrirnos a cualquier persona Ya de forma puntual o de forma más prolongada Una baja autoestima es uno de los peores enemigos en cualquier momento. Y en un proceso de búsqueda de empleo, pues todavía más. Las cosas que podemos hacer para mantener en forma nuestra autoestima durante este proceso de búsqueda de empleo serían... Por ejemplo, cambiar el objetivo y
2: centrar la energía y tiempo en lo que depende de nosotros. Pasar del he de encontrar un trabajo a... Quiero conseguir el modo de entrevistas posibles. Este es un punto clave y más en el contexto actual. Si nos centramos en la primera, hay muchas cosas que no dependen de uno mismo. Muchos candidatos, pocas ofertas, valores del seleccionador, salarios bajos. En cambio, si nos centramos en la segunda, ahí tenemos un margen mayor de actuación y
1: probablemente podremos prepararnos mejor en muchos aspectos. También podemos reformular los pensamientos y el lenguaje que utilizamos en términos más positivos y prácticos. Ser positivos a priori no nos va a asegurar un trabajo, ni más entrevistas. Ser negativos tampoco nos garantiza nada. Por lo tanto, ¿por qué no probar con pensamientos y lenguaje más positivo?
2: También es importante identificar los frenos y transformarlos en positivo. Analizar las fortalezas y las debilidades para actuar en consecuencia y preparar argumentos sólidos. Formarnos en aquello que detectamos que nos frena para conseguir un empleo en paralelo con la búsqueda de empleo. Por ejemplo, si es el inglés, buscar fórmulas innovadoras y gratuitas. Afortunadamente, en el mundo actual hay muchas más opciones que ir a una academia. Y si es otro aspecto, buscar fórmula, ayuda. ...o asesoramiento de personas cercanas.
1: Podemos tener en cuenta, además, no compararnos con los demás de forma negativa. Si lo hacemos, que sirva para inspirarnos, para ver qué ha hecho la otra persona... ...para conseguir lo que nosotros queremos conseguir, no para quejarnos, no para sentirnos mal. Esto sería un pensamiento inútil que no nos va a servir para nada. Los otros candidatos no son mejores que tú, en cualquier caso son distintos... ...y si llegas a la entrevista... ...puedes demostrar tu valía... ...independientemente de lo que conste en tu perfil... Eh, ...tales como experiencia o formación.
2: Otra opción que puede resultar de interés... ...es hacer voluntariado... ...es una forma de estar activo... ...de relacionarte con otras personas... ...de que te conozcan... ...y puedan dar referencias más adelante... ...de aprender... ...y sobre todo... ...de dar lo mejor de ti y sentirte útil... ...es una de las mejores vitaminas para la autoestima... Potenciar y crear red de contactos, como el famoso networking, el relacionarnos con nuevas personas nos amplía posibilidades y oportunidades, además de aportarnos nuevas experiencias. Trata de
1: vivir los noes como aprendizaje, más que como un fracaso. Recopilar preguntas que nos han hecho en una entrevista, preparar un guión de posibles preguntas para futuras entrevistas de forma sistemática, te ayudará a estar más preparado, más preparada, a sentirte con mayor seguridad y a entrar en las siguientes entrevistas con mucha más confianza.
2: Puedes practicar hábitos saludables, físicos y mentales. Hacer ejercicio físico de forma regular, como caminar, correr, pasear, Eleva el nivel de serotonina en el cerebro y elimina, alimenta, perdón, de forma automática y natural nuestra autoestima Haciéndonos sentir mejor Diversos estudios científicos corroboran que entrenar los pensamientos positivos es un hábito saludable para el cerebro
1: Como decía el científico y Nobel Ramón y Cajal Somos escultores de nuestro propio cerebro y en un proceso de búsqueda de empleo, en un mundo tan cambiante como el actual, es clave conocer, preparar y confiar en nuestras capacidades y habilidades. Y cuidar nuestra autoestima como cuidamos nuestras plantas preferidas. Recordemos que las empresas buscan
2: contratar a personas que tengan una autoestima sana, por lo que si nuestra autoestima está muy baja, lo transmitiremos a nuestros posibles empleadores y nos resultará todavía más difícil que nos contraten. Os recordamos
1: que hoy hablamos con Miguel Ángel Baeza Castillo sobre autoestima y empleo. En este, vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos.
0: Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching.
1: Nos acompaña Miguel Ángel Baeza Castillo. Miguel Ángel es licenciado en Psicología Social por la Universidad de Sevilla. Es experto en coaching y tiene una amplia formación, eh, principalmente en las áreas de empleo, recursos humanos, orientación, formación, drogodependencias. Los primeros años de su carrera profesional los desarrolló como técnico en prevención de drogodependencias y como psicólogo en escuelas de padres y madres. En los últimos 15 años ha trabajado como técnico de empleo en los campos de la orientación laboral, la intermediación, así como técnico de formación especializado en atención a personas en situación de vulnerabilidad social y o exclusión social desde un enfoque integrado de género. Todo esto lo ha compatibilizado con la formación impartiendo cursos de Especialización en Orientación Laboral, dirigido a técnicos y también como formador en módulos transversales dentro de los cursos de formación profesional para el empleo. Buenas noches Miguel Ángel, bienvenido, es un placer compartir este rato contigo.
5: Eh, hola, buenas noches.
2: Muy buenas noches Miguel Ángel, bienvenido a Humanos, tu casa. Y nuestro programa, como sabes, es para el desarrollo personal y profesional Cada martes contamos con expertos invitados que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por resultarles de interés Pero antes de comenzar a tratar esos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña Por eso deseamos saber, quiénes estamos aquí, quienes están en casa, quién es Miguel Ángel, qué
5: nos puedes contar sobre ti bueno, pues yo soy una persona... me considero una persona normal... ...que tiene y vive con su pareja... ...que pertenece a una familia de trabajadores... ...y con una convicción fuerte de, de la ciudadanía... ...que lucha por la igualdad social... ...creo que todo el mundo tiene derecho... A, ...a una oportunidad en la vida... ...tener oportunidades en la vida... ...oportunidades de empleo... ...y a vivir con, con dignidad.
2: Miguel Ángel, eh, en un momento te marcas un reto en tu vida... ...una carrera, eres licenciado en psicología... Acabas y llegas a la meta y los primeros
5: pasos en ese momento, ¿cuáles fueron? Bueno, pues como todo el mundo, abrir brecha, abrir, abrir ese espacio que me, pertenece, como, que me pertenecía como trabajador y, y bueno, ahí empecé a trabajar y, y sobre todo bueno, pues terminé trabajando como en, lo, en, en, en el área que me gustaba, en el área de empleo y, y trabajando con, con colectivos en vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión social me imagino que
2: habrás aprendido de ahí un montonazo, porque es una experiencia preciosa.
5: Hemos, hemos hecho un recorrido. Muy bien. Y actualmente, ¿tus responsabilidades profesionales cuáles son? Pues mira, ahora mismo precisamente estoy, estoy desempleado. O sea, que soy un orientador laboral. Pero seguro que con
1: buena autoestima.
5: <risa> sí, claro. Y con, una, y con una actitud positiva ante, ante el empleo.
1: O sea, que si lo he entendido bien, tenemos aquí un psicólogo orientador y además en desempleo para hablarnos de autoestima. La autoestima y el empleo. Yo creo que es la persona ideal. ¿No? Vale, sí. Bueno, pues
5: sí. La verdad es que sí. Tengo la, la, la doble perspectiva. Ajá. Al
2: menos completa. Vale. Muy bien, Miguel Ángel. Ahora que sabemos algo más de ti, si te parece bien,
0: pasamos a tratar
2: el tema que nos ocupa.
1: Ajá.
0: Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching.
1: Pues eso, autoestima y empleo. es el tema que nos trae hoy con Miguel Ángel. ¿Qué entendemos por autoestima, Miguel Ángel? ¿Qué es para ti la autoestima?
5: Bueno, su definición más básica sería tener un buen autoconcepto y valía de sí mismo. Pero yo creo que es un concepto que va mucho más allá. Yo ah. creo que es la disposición de una persona... A considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de, de la felicidad. La autoestima también puede verse integrada en, en dos acciones: ¿no? en la acción en hacer, en hacer las cosas bien y sentirse bien. Si cuidas hacer las cosas bien, si intentas hacer bien eh, todo aquello que emprendes, es seguro que te sentirás bien al final. No funciona al revés, al revés no funciona. Buscar sentirse bien para hacer las cosas bien. Puede que te quedes en la etapa del sentimiento, de sentirse bien y te dediques a disfrutar de esa emoción inútil ¿no? o inmóvil en el sentido de que no estés dispuesto a, a actuar. ¿no? Uh -huh. eh, te quedas en, en presumir de, de ese estado de, de bienestar. Y por último, yo diría que la autoestima, eh, si la pones en las manos de los demás, lo que los, los psicólogos llamamos el control externo, eh, eh, la vuelves frágil, la desvoronas y corres el riesgo de, de que lo externo te la quites. ...te la disminuya su, a su antojo.
1: ¿Cómo afecta, Miguel Ángel, nuestra autoestima... ...en la búsqueda de empleo?
5: Bueno, pues yo creo que es una relación directa... Eh, ...si tenemos autoestima, afecta positivamente... Eh, ...quiero decir que si tenemos una buena autoestima... ...vamos a ser capaces de, de enfrentarnos a la búsqueda de empleo... ...de manera eficaz, a creer en nosotros mismos... ...a creer en nuestras posibilidades... ...a, bueno, a decirnos a nosotros mismos que soy capaz y, y puedo...
2: Y a la hora de la búsqueda de empleo, ¿cuáles pueden ser, desde tu opinión, los enemigos de una sana autoestima?
5: Bueno, pues en el empleo los enemigos de, la, de, la, de una sana autoestima son la, la falta de oportunidades y el, y el tiempo que llevemos de desempleados, ¿no? Las personas, desempleadas cuando <coughs> Perdón. Las personas desempleadas cuando llevan un tiempo fuera del mercado de trabajo caen en la desesperación caen en, en el no voy a encontrar trabajo y caen en el desamparo, en el no me siento capaz. Eh, pensando así, eh, ya me he vuelto parte del problema y no parte de la solución. Si ¿no? mi problema es no tener trabajo y yo me he aliado con dicho problema, no hago nada para buscarlo, ¿no? dudo de, de mi capacidad para trabajar. Lo que hay es querer formar parte de la solución, aliarte con lo que necesitas y quieres, reconocerte como profesional que eres, como trabajador, aunque estemos actualmente desempleados, Pensar que sí vamos a encontrar trabajo y que estamos preparados para, para desempeñarlo. A partir de ahí pensar que todas las cosas que podemos, en todas las cosas que podemos hacer para, para encontrar ese trabajo y perseverar en el intento. Yo diría que perseverar, 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 ¿no? Constancia, entre <risa> todo. ¿Y las características principales de una autoestima sana? Pues mira, yo más que, más que de características te hablaría de, de pilares, ¿no? Yo creo que hay seis pilares básicos para, para tener una autoestima sana, que sería, y ahora los desarrollo, pero los voy a nombrar primero, eh, sería vivir conscientemente, aceptarse a sí mismo, asumir la responsabilidades de uno mismo, autoafirmarse, vivir con propósito y vivir con integridad personal. En cuanto a la conciencia, que es lo primero que dijimos, eh, la conciencia implicaría la conciencia física, emocional y mental, ¿no? ...también estaría esa conciencia... ...de tener que ver con, con el sentido de la vida... ...con lo espiritual, ¿no?... ...pero la conciencia también tiene que ver con, con estados, ¿no?... ...y estados de vergüenza... ...de frustración, de pena, de culpa... ...de dolor, de miedo... ...son estados que nos anulan... ...o nos paralizan... ...hasta que no llegamos, no llegamos al coraje... ...al orgullo, a la buena disposición... ...posiblemente no estemos en disposición... ...de, de luchar y de, de afrontar el, el desempleo, ¿no? ...la aceptación de uno mismo... Eh, ser, eh, aceptarse implica estar de, de lado de uno mismo no respetar la realidad y ser benevolente con uno mismo ser amigo de, de uno mismo reconocerse en, 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 en los propios sentimientos y hacer los suyos ¿no? pero también reconocernos en nuestras capacidades en nuestras actitudes en nuestras potencialidades y nuestras limitaciones lo contrario a eso sería eh, caer en una impotencia eh, aprendida en cuanto a responsabilidad bueno, pues la responsabilidad es el compromiso con uno mismo y con lo que uno quiere, Es eh, que nos ayuda, pues nos ayuda a, a esa responsabilidad pues recuperar nuestro protagonismo, ¿no? no sentirnos víctima de la situación de desempleo, no caer en el victimismo, eh, porque el victimismo, como decíamos anteriormente, pone mi, mi autoestima en, en, lo, en lo exterior, ¿no? eh, caemos en a ver si tengo suerte y encuentro trabajo, eso sí lo busco, porque también podríamos caer en a ver si me toca la lotería y salgo de esto. El protagonismo nos obliga a pensar en lo que puedo hacer, que depende de mí, eh, para encontrar trabajo y a explorar todas la, las posibilidades. La autoafirmación sería autoafirmarnos en, en aquello que es importante para nosotros, proyectar nuestros pensamientos y nuestros deseos. No se trata de aparentar o, falsear, o fantasear, perdón, Sino esforzarse por ser y tener lo, lo que queremos. El vivir con propósito eh, sería eh, plantearnos objetivos y, y plantear o abordar un plan de acción para conseguir eh, esos objetivos. Es, se trata de qué pasos va a ir dando para encontrar trabajo. Lo que los orientadores laborales llamamos el itinerario de inserción. ¿no? Eh, pasar bueno, Trabajamos un, desde el itinerario de inserción es pasar eh, por un balance profesional, donde comparamos nuestro perfil profesional con si está o no en sintonía con, con el mercado de trabajo, ¿no? iniciar una búsqueda activa de empleo, plantearnos, formarnos, seguir formándonos, eh, conocer o, o, o pelear por tener una buena cualificación. Es muy importante también el, el modelaje, ¿no? el, el, el ver cómo otras personas lo han conseguido o el ver cómo otras personas están buscando trabajo y les está funcionando. Eh, lo, vosotros también nos eh, nombrabas ahí antes el, la red de contacto, ¿no?, importantísima eh, y luego, pues muy importante, ir reconociendo nuestros avances eh, mm, bueno, no, hacerlo, no hacer aquello que no nos está funcionando sino cambiar, cambiar la manera de hacerlo pero seguir en el intento y seguir en esa, en esa búsqueda activa de empleo y por último, eh, hablaríamos de la integridad personal la integridad sería alinear nuestro sistema normativo, nuestros valores, nuestra forma de pensar con
1: nuestra forma de, de actuar. ¿no? Muy bien. Y una persona que en un momento determinado presenta una baja autoestima, ¿qué, qué características tiene? ¿Qué características presenta?
5: Bueno, ya lo hemos, ya lo he ido diciendo en la pregunta anterior, pero yo volvería a lo mismo. no Es caer en, en un estado de conciencia... ...donde nos embarga la vergüenza, nos embarga la frustración, la pena, la culpa, el dolor, el miedo... ...son estados que nos anulan y nos paralizan. Eh, también es eh, sentirnos o, o, o vivirnos desde la incompetencia aprendida... Eh, ...no me veo capaz, no me reconozco en mis limitaciones ni en, mi, ni en, mi, ni en mis potencialidades... Es situarnos en la posición de víctima, eh, no asumo mi propia, resolver, mi propia responsabilidad para resolver la situación en la que me encuentro y es dejar de tener objetivos, no aspirar aquello a aquello, a, a lo que quiero conseguir, ¿no? Y es situarnos en la, en la inactividad, en, en la inacción, ¿no? Uh
2: -huh. Miguel Ángel, hablando de autoestima, comentamos autoestima sana, autoestima baja, autoestima alta. La gente se preguntará, bueno, ¿pero cómo puedo medir yo mi autoestima? ¿Cómo se puede hacer esto?
5: Pues mira, yo más que tirar de cuestionarios, que a ver los ailos, yo tiraría de mi propio lenguaje, de mi propio discurso. Eh, ¿Qué me digo o qué me expreso ante o qué expreso ante situaciones adversas? ¿no? ¿Me digo a mí mismo o qué expreso...? Públicamente, ¿cómo me sitúo ante un problema, ante una situación deseada? Me, ¿Me digo a mí mismo soy capaz, valgo, lo voy a intentar? ¿O, o digo no puedo, no sé qué hacer, eh, eso para mí es imposible? Yo creo que eso nos puede dar
1: muchas pistas de si tenemos una autoestima sana o, o, no la, o no la tenemos. ¿Qué diferencia existe entre una persona que busca empleo por primera vez ...y una persona que lo hace por un despido... ...porque su empresa se ha
5: bueno, ...bueno, la diferencia es la experiencia profesional ¿no?... ...pero en cualquier caso... ...yo diría que lo importante en ambos casos... ...sería que la persona se, se sitúe en el mercado... ...como profesional que es ¿vale?... Eh, que, se, ...que se presente como, como yo soy... ...yo soy albañil, yo soy fontanero... Eh, ...yo soy forma, eh, farmacéutico, yo soy enfermero ¿no?... Es importante que la persona se presente, así, se diga a sí mismo que, que desempleado o trabajando, pero es un profesional. Y, por supuesto, lo que decía antes, que es importantísimo realizar ese balance profesional también, ¿no? eh, Medirse y ver si se está en sintonía o no con, con el mercado profesional. Eh, una persona que busca empleo por primera vez, y es verdad que no cuenta con experiencia profesional, eh, algo que el mercado le exige, y como... Pocas en eso un poco en lo que suelen decir los propios afectados, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, es lo que suele, se suele decir. Y ahí suelen estar representados los jóvenes y las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? El 50% de, de desempleo en jóvenes, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen las personas o estos jóvenes que, que no han trabajado nunca, que no tienen esa experiencia profesional? Pues, bueno, lo, muchos de nuestros titulados eh, se están marchando fuera, emigran, ¿no? Y emigran en muchos casos, eh, bueno, en principio para aprender un idioma y luego finalmente para terminar desarrollando su carrera profesional y otros directamente para desarrollar su carrera profesional porque a lo mejor en Europa le dan más, más, tienen más oportunidades para, para ese desempeño. ...y como vosotros decíais antes también... ...pues una manera de conseguir esa experiencia profesional... ...bueno, una manera de conseguir trabajos... ...por supuesto es insistir, insistir, insistir... ...pero si necesitas de esa experiencia profesional... ...pues también es intentar buscar esas prácticas profesionales... ...o ese voluntariado, ¿no?... ...que en definitiva pues te, te haga te haga adquirir esa, esa experiencia... ...en sí. cuanto a las personas que, que salen del mercado... Yo ahí sí diría que, bueno, pues en principio... Bueno, evidentemente cuentan con esa experiencia profesional, la llevan en su mochila, y yo lo que sí diría es que, que mientras cuenten con la cobertura de desempleo, con esa prestación por desempleo, pues que inicien desde el principio la búsqueda activa de empleo. Eso es de decir, voy a bueno voy a pasar un tiempecito y, y luego ya veré. No, luego ya veré no, porque cuando, cuando nos quedamos, cuando se nos agota la prestación por desempleo, ya, ya nos movemos con urgencia, y la urgencia no es buena para... Para buscar trabajo. Si es posible y esa prestación por desempleo nos lo permite, hay que apostar por la formación y hay que apostar también por, por seguir cualificándonos. Y desde luego mantener una, una mantenernos en la, en, la, en la activación y mantenernos en la, en la búsqueda de empleo. ¿A una persona desempleada cómo le afecta la situación del desempleo a su propia autoestima? Pues depende, pero en general el desempleo desestructura bastante a, a la persona. ¿no? Yo cree, creo que habría que empezar por entender qué aporta a la persona el empleo. ¿no? Una persona está trabajando, ¿qué le está aportando? Bueno, pues le, ap le aporta sustento económico, le aporta, le aporta eh, sentido y sentimiento de pertenencia, de pertenencia a un puesto de trabajo, de pertenencia a una empresa, de pertenencia a un grupo de personas... Le aporta estructuración del tiempo, tiempo de trabajo, tiempo de descanso. Desempleado no tiene ese, esa, esa estructuración del tiempo, ¿no? Por ahora de la, el título de la película de los lunes al sol, ¿no? ¿Qué hago el lunes, no? O sea, ¿a dónde voy? ¿Quién me espera? ¿No? Y, y también le aporta la valía de, en el desempeño de la ocupación, ¿no? Le, o sea, le aporta autoestima en ese sentido, ¿no? La falta de empleo es todo lo contrario, lleva a la persona a, 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 esa, a esa desestructuración de la, que, de la que hablamos, ¿no? Le lleva al aislamiento, le lleva a la desesperación, le lleva la, al desamparo y, y, bueno, por supuesto, le, le lleva a esa falta de, de autoestima.
1: Miguel Ángel, eres psicólogo, eres orientador. ¿Cuál es la importancia de contar con un orientador? ...para mantener nuestra autoestima sana... ...durante la búsqueda de empleo?
5: Hombre, yo creo que es fundamental... ...el orientador es un profesional... ...que no solamente te va a apoyar... ...en la búsqueda de empleo... ...sino que va a amortiguar... ...toda, toda esa desestructuración... De, ...de la que hablábamos, ¿no?... De, ...va a amortiguar emociones... ...va a amortiguar estrés... ...y va a apoyar el... ...el, el, 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 el saberlo hacer... ...el mantenerse activo... Eh, ...va a despejar cualquier... Bueno, pues cualquier pues cualquier situación de, 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 de cómo enfrentarte a un puesto, a una entrevista de trabajo, cómo, 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 cómo mantener ese puesto de trabajo al principio de, en la inserción, ¿no? En los, los primeros meses, importantísimo también, ¿no? No solamente es importante encontrar trabajo, sino, sino mantenerse en él. Uh -huh.
2: Para quienes nos escuchan, decir que los orientadores son aquellos profesionales que habitualmente desarrollan su labor en los servicios de Andalucía Orienta, en esos dispositivos, que, aunque pocos, aunque alguno, ya es hora de que surjan más. Y, fíjate
1: que cuando más falta hace, ¿no? Precisamente. Material,
2: ¿no? Sí, sí, es real. Cuanto más falta hace y sobre todo lo que comentaba Miguel Ángel, la alarma que generan las estadísticas de la población juvenil a la hora de encontrar su, su trabajo. La pregunta concreta, Miguel Ángel, ¿qué herramienta utilizáis vosotros los orientadores para mantener esa autoestima en la persona que está buscando empleo y no se nos caiga?
5: Mira, yo cuando imparto eh, formación eh, en orientación laboral y cuando estoy preparado, cuando hablo con, con, lo, con los futuros orientadores laborales, ellos siempre quieren herramientas, herramientas, herramientas. Y yo siempre les digo una cosa, la principal herramienta del orientador laboral es el orientador laboral eh, en sí la, mismo. La persona, la, la persona, el, persona del orientador. El técnico, el técnico, claro que sí. Anda que no. Porque, él, ...porque porque muchas veces... Eh, ...pues precisamente porque tenemos que trabajar... ...toda esa desestructuración... ¿no? De, ...de la persona... ...y porque tenemos que... ...bueno, por, por, por supuesto porque... porque ...nos no, 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 no situamos... En, en, ...en apoyar a la persona... ...en esa búsqueda de empleo... En, 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 ...en hacer que la persona se plantee... ...un itinerario, un plan de acción... ...apoyamos la toma de decisiones... ...apoyamos, supervisamos ese plan de acción... Eh, Siempre es importante, ¿no? Cuando la persona eh, te llega... Mmm, yo siempre digo lo mismo. Mmm, no se trata de, de decirle a la persona, a ver, venga, tu currículum. Vamos a ver cómo está tu currículum. Va, eh, venga, pues, a ver, ¿cuántas ofertas eh, o qué ofertas hay en InfoYo? Vamos a ver las ofertas. Yo no creo que sea eso. La primera pregunta es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Eh, ¿Qué has hecho esta semana? Si no lo has hecho o si no has hecho nada, ¿por qué no lo has hecho? O sea, eh... ...es trabajar también el estrés con lo que con con en, que la, con la con que se está enfrentando la persona... ...esa búsqueda de empleo, o sea, el, el orientador tiene mucho más que hacer que, que... Un
1: poquito de coaching también por ahí, ¿no?
5: Bueno, pues sí, es, es en definitiva, no solamente el orientador hace asesoramiento... ...el orientador debe, debe centrarse en los recursos de la persona para uh -huh. para que esta encuentre, encuentre trabajo... Más que interesante esto de quitarse el piloto automático y comenzar
2: con la conducción manual adaptándola a cada una de las personas que tienes enfrente.
1: Y en nuestro nivel de optimismo, ¿cómo influye en nuestra autoestima?
5: Bueno, pues optimismo y autoestima yo creo que son interdependientes. que son, que son, Interdependiente. Interdependientes. O sea, el optimismo es una manera de pensar, es una uh -huh. manera de explicarnos las causas del éxito o del fracaso. La autoestima es igual, ¿no? una manera de, de cómo nos explicamos el fracaso el éxito, depende de mí, no depende de mí, depende de lo externo, soy capaz, no soy capaz, lo voy a conseguir. O sea, el, si vivimos con optimismo y vivimos con autoestima, posiblemente nos vamos a enfrentar mucho mejor a, a esa situación no deseada y adversa que es la, el desempleo. ¿no? Tal cual. ¿Y cómo influye la edad en el nivel
2: de autoestima en la búsqueda de empleo?
5: Bueno, yo te voy a decir lo que, lo que siempre le digo a <risa> a, a, la, a las personas que acuden al servicio de orientación, ¿no? Yo siempre digo que cuando, cuando, cuando tienen 50 o más y dicen, bueno, no voy a encontrar trabajo. Yo siempre digo lo mismo, que, que la edad no es síntoma de, de nada. Y ahora me explico y ahora desarrollo. A ver, imaginaros, o pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que más que edad, lo importante es la actitud, ¿no? Si, imaginaros que, que una persona de 30 años llega a una entrevista de trabajo... Y llega cabizbajo, llega arrastrando los pies, llega sin ningún tipo de interés, ¿no? Y una persona con 50 años llega con una actitud dinámica, una actitud desenvuelta, ¿a quién contrataríamos? Sea, eso va a empezar. Posiblemente a, a los 50, ¿no? He dicho esto, sí que es verdad que existe un mensaje repetido hasta la saciedad, donde se nos dice que a partir de los 50 o 55 años, las empresas no nos quieren. Uh -huh. Eso desestabiliza personalmente, te baja la moral, te baja la autoestima. Sin embargo, recordemos que si caemos en eso, estamos atendiendo a, a nuestro mensaje externo, ¿no? Eh, y eso es poner la autoestima al servicio de lo externo. No, no estamos confiando en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Lo ideal es que partamos de, de, de nuestra autoestima, de nuestras creencias, de nuestras capacidades y confiemos en, en nuestras oportunidades o en las oportunidades, ¿no? También se puede refutar eso de que el mercado no quiere a las personas con más de 50 años, porque cómo vamos a prescindir de los de lo más experimentados,
1: ¿no? Aprovecho para decirte a ti, Miguel Ángel, y también a todos nuestros oyentes... Que el próximo programa puede ir de, de eso, ¿verdad Fabián? Va de esto, ¿no? Va <risa> de esto, de hecho, yo estaré atento, lo escucharé el martes
2: próximo desde casa eh, Quiero decir que...
0: <risa>
2: sí señor, y tanto que sí, y tanto que sí Miguel Ángel, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre este tema, autoestima y empleo Te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos ha dejado Ausi Así que vamos a disfrutarlo
3: Había una vez una comunidad de luciérnagas que habitaba el interior de un gigantesco Lampati, uno de los árboles más majestuosos y antiguos de Tailandia. Cada noche, cuando todo se volvía oscuro y apenas se escuchaba el leve murmurar de un cercano río, todas las luciérnagas salían del árbol para mostrar al mundo sus maravillosos destellos. Jugaban a hacer figuras con las luces, bailando al son de una música inventada para crear un sinfín de centelleos luminosos más resplandecientes que cualquier espectáculo de fuegos artificiales. Pero entre todas las luciérnagas había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar. No, hoy tampoco quiero salir a volar, decía todos los días la pequeña luciérnaga vosotros, que yo estoy muy bien aquí en casita. Tanto sus padres como sus abuelos, hermanos y amigos, esperaban con ilusión la llegada del anochecer para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se divertían tanto que no comprendía por qué la pequeña luciérnaga no les quería acompañar. Le insistían una y otra vez, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga Siempre se nevaba. —¡Que no quiero salir fuera! —repetía una vez y otra vez. —¡Mira que sois pesados! Toda la colonia de Luciérnagas estaba muy preocupada por su pequeña compañera. —Tenemos que hacer algo —se quejaba su madre. —No puede ser que siempre se quede sola en casa sin salir con nosotros. —¡No te preocupes, mujer! —la consolaba el padre. —Ya verás cómo cualquier día de estos sale a volar. Pero los días pasaban y pasaban, y la pequeña luciérnaga sería encerrada en su cuarto. Una noche, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela de la pequeña se le acercó y le preguntó con mucha delicadeza. —¿Qué es lo que te ocurre, mi pequeña? —¿Por qué no quieres venir nunca con nosotros a brillar en la oscuridad? —Es que no me gusta volar —respondió la pequeña luciérnaga. Pero —¿Por qué no te gusta volar ni mostrar tu maravillosa luz? —insistió la abuela. —Pues —explicó al fin la pequeña luciérnaga—, ¿para qué voy a salir, si nunca podré brillar tanto como la luna? —La luna es grande y muy brillante, y yo a su lado no soy nada. Soy tan diminuta que en comparación parezco una simple chispita. —Por eso siempre me quedo en casa— porque nunca podré brillar tanto como la luna. La abuela había escuchado con atención las razones de su nieta y le contestó. ¡Ay, mi niña! Hay una cosa de la luna que deberías saber, y que por lo visto desconoces. Si al menos salieras de vez en cuando, lo habrías descubierto. Pero como siempre te quedas en el árbol, no lo sabes. ¿Qué es lo que tengo que saber? —preguntó con impaciencia a la pequeña luciérnaga. —Tienes que saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches le contestó la abuela. —La luna es tan variable que cada día es diferente. Hay días en lo que es grande y majestuosa como una pelota y brilla sin pesar en el cielo. Pero hay otros días en que se esconde, su brillo desaparece y el mundo se quedan completamente a oscuras. ¿De veras que hay noches en que la luna no sale? Preguntó sorprendida la pequeña luciérnaga. Así es, le confirmó la abuela. La luna es muy cambiante. A veces crece y a veces se hace pequeñita. Hay noches en que es grande y roja, otras en las que desaparece detrás de las nubes. En cambio, tú niña, siempre brillarás con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz. La pequeña luciérnaga estaba asombrada ante tal descubrimiento. Nunca se había imaginado que la luna pudiese cambiar y que brillase o se escondiese según los días. Y a partir de aquel día, la pequeña luciérnaga decidió salir a volar y a brillar con toda su familia y sus amigos. Así aprendió que cada uno tiene sus cualidades y, por tanto, cada uno debe brillar en su luz propia.
1: La pequeña luciérnaga, cuento tradicional de Tailandia. A veces llegamos a pensar que perdimos nuestro brillo y eso incluso nos da motivo para dejar de mirarnos al espejo. Entonces, lo mejor... Volver a mirarnos y volver a ver la luz que emanamos, esa que es única de cada cual. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba humanos radio, y en nuestro muro Humanos Radio de Facebook.
4: Inoffice Montequinto, tu oficina con todo incluido. Totalmente amueblada, teléfono, internet, mantenimiento y limpieza y todas las comodidades para tu empresa. Disponemos de coworking, oficina virtual, despachos por horas, salas de reuniones y sala de formación. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. Te esperamos en el edificio Metro Quinto Montequinto. Inoffice, un hotel todo incluido para tu negocio.
2: Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades.
0: Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira, para tu desarrollo personal y profesional. Humanos. Are
4: we Are we Are we
1: ...pues seguimos en Humanos... ...con la compañía de Miguel Ángel Baeza Castillo... ...Miguel Ángel, de una forma más práctica... ...¿cómo se mantiene una autoestima una autoestima sana... ...ante las dificultades de la búsqueda de empleo?
5: Bueno, pues... ...ya lo hemos ido diciendo, pero... ...yo diría que... que ...primero, eh, manteniéndonos activos... Mm, ...no nos podemos quedar en el sofá de nuestra casa... ...mirando el techo, ni viendo horas y horas la tele o no podemos irnos al banco de la calle y pasarnos horas y horas, ¿no? Eh, tampoco podemos ocupar todo el tiempo en, en cosas que, que nos impida buscar trabajo, ¿no? Muchas veces me encuentro en las dos situaciones. Llega una persona muchas veces eh, y, que has hecho esta semana? Y te dice, bueno, pues que no he podido porque es que he tenido los hijos, porque he tenido a mi madre que tiene que llevar al médico. Tiene... No, el tiempo de, de buscar... O sea, lo que siempre se dice, eh, buscar trabajo es un trabajo. Entonces, tenemos que tener ese tiempo también para, para buscar trabajo aunque te, ocupemos el tiempo en otras cosas pero también tenemos que tener ese tiempo para buscar trabajo también es plantearnos propósitos plantearnos objetivos eh, plantear el y además estar convencido de ello, ¿no? de que vamos a conseguir trabajo y de, y de que, de, y cómo lo vamos a hacer, con, con, con qué plan de acción qué pasos vamos a dar, cómo vamos a saber que estamos dando esos pasos y lo estamos dando bien eh, tenemos que afrontar esas necesidades del convencimiento de que eh, tenemos los recursos necesarios para, para hacerlo que podemos y vamos a conseguir lo que nos planteamos y sentirnos poderosos a, ante la dificultad yo creo que, que, que hasta tendríamos que visualizarnos en, en el empleo no visualizarnos en, en lo conseguido y luego eh, fomentando nuestra tolerancia a la frustración o sea, la verdad es que es muy frustrante eh, y bueno, te vienes abajo y piensas que no sirve de nada, pues llegar una y otra vez entregar un currículum o, o echar ofertas eh, por internet o, o en persona y ver que, que no se va obteniendo resultados. ¿no? Eso, la verdad, es que, que, que te lleva a la frustración. Pero no hay más camino que seguir insistiendo y, y seguir intentándolo, o sea, eh, no, no, no existe otro camino. El otro, el otro camino que existe es, es seguir ampliando las opciones, el qué puedo hacer y qué, hago y qué, qué más puedo hacer y, 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 al final, muchas veces... Eh, eh, es, ser, es ser creativo en, en, en la manera de, de, de presentarnos a los sitios de en manera, la manera de, de buscar trabajo en la manera al final de, de bueno y, y ser exitoso a la hora de, de, de hacer una de, o de, o de, de hacer una entrevista de, de trabajo en definitiva que no puedan con nosotros y que seamos cansinos en, en el intento
2: y para que nos escuchan desde casa qué ejercicios prácticos podemos realizar para entrenar nuestra
5: autoestima? Bueno, yo creo que, que ahí, un eh, no ejercicio, creo que sería importante revisar nuestras creencias, ¿no? E intentar darle un vuelco a esas creencias que nos limitan, que nos hacen sentirnos pequeños e incapacitados, y confrontarlas y cambiarlas por, por creencias potenciadoras. ¿no? Eh, si hay un momento en que, que dejamos de sentirnos profesionales o, o, o ya bueno incluso muchas veces nos presentamos nos presentamos como bueno ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? yo estoy desempleado siempre estoy lo mismo ¿no? No, tú estás desempleado no tú ¿a qué te dedicas? tú tienes una ocupación ¿no? Sí. eso ya es una creencia limitante ¿no? el, el, no, el no el no sentirte el no, el no, el no ser eh, pero también el no, el no soy capaz o el no puedo ¿no? y eso hay que cambiarlo por el soy capaz ¿no? ¿quién dice que no eres capaz? ¿no? o sea eh, ¿quién, ¿Quién dice que no puedes, no? ¿Has podido otras veces? O sea, ¿no eres capaz eh, cuando estabas trabajando desempeñabas tu trabajo con total capacidad, no? O sea, ¿quién te ha quitado esa capacidad ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que recuperar eso, esa, esa, esas creencias que, poderosas que me van a llevar a, a encontrar trabajo es, es muy importante, ¿no? Y luego hay otra, otra bueno, ya no, no tiene que ver con el empleo, sino con sentirte bien contigo mismo, con, con tener autoestima, ¿no? Que es llenar nuestro nuestro tanque de Shakespeare, y ahora y ahora lo explico, ¿no? Repítalo, por favor, ¿nuestro Nuestro tanque de Shakespeare, ¿no? El tanque, sí, el tanque de Shakespeare es como un tanque virtual que tenemos cada uno, ¿no? Y, y bueno el, se dice Shakespeare por el bueno por la frase de Hanley, no de ser o no ser no dicen que, que la persona eh, lo, 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 lo que no ha, lo que lo que no llevaría bien nunca y lo a lo que no estaría dispuesto es a la indiferencia no entonces estar fuera del mercado de trabajo de alguna manera estar desempleado el mercado de trabajo o sea, te, 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 está siendo indiferente hacia hacia el desempleado no o sea, de una manera entonces eh, ese tanque de Shakespeare lo llenamos, ese tanque virtual, ¿no? Eh, ante la indiferencia, pues, pues, pues no, 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 no está no, no nos sentimos bien. Con lo cual vamos a intentar llenarlo de cosas positivas o de cosas negativas, ¿no? Entonces yo, yo diría que para aumentar esta autoestima habría que llenar el tanque de Shakespeare de cosas positivas. Y ya lo habéis dicho vosotros también al principio. ¿Qué cosas positivas nos hacen, sentirnos, <coughs> nos hacen sentirnos bien. Bueno, pues... Mm, cualquier cosa que sea cotidiana, pero que sea simple, eh, tomar un café y sentir que estamos tomando café, ¿no? o, o ducharnos y sentir ese, esa que nos está cayendo el agua de la ducha, no compartir una, una conversación agradable con, con nuestra pareja, con nuestros amigos, ¿no? eh, bueno, pues ese paseo, hacer deporte, ¿no? eh, todas esas cosas mm, nos, hacen sentirnos, nos hacen sentirnos bien y nos hace ...nos hacen eh, bueno, pues sentirnos bien... ...sentirnos mejor... ...sentirnos en definitiva con más capacidad... ¿no? ...y con menos estrés... ...porque si se te sientes capaz... Eh, con más, con, ...mientras más capacitado... Más, o con, ...con más capacidad te sientas... ...mejor desenvuelve en las situaciones... ...y, y te desenvuelve... Y, ...y el estrés parece que, que...
1: ...que baja, ¿no? Bueno, pues... ...si tenemos curiosidad... ...y queremos seguir aprendiendo... ¿Cómo podemos saber más sobre este tema?
5: Pues mira, como no solamente he hablado de autoestima, aunque sí me he en autoestima, yo, la verdad es que sobre todo, sobre todo, últimamente, el libro que el libro que he leído que me parece muy interesante es un libro sobre resiliencia anómica, además se llama así, ¿no?, de, de Dagoberto Flores Olvera, ¿no? La resiliencia anómica, pues, sería esa, esa capacidad de afrontamiento ante, ante las situaciones adversas y, bueno, pues, tiene una serie de pilares, entre ellos, uno de los pilares de la resiliencia económica sería sería tener una buena una buena autoestima ¿no? también el optimismo que también lo hemos nombrado ¿no? o la autonomía o la, eh, la, la, la sociabilidad ¿no? o sea, una serie de pilares hay la resiliencia que había que habría que, que trabajar
2: muy bien Miguel Ángel ya estamos llegando al final de la entrevista el tiempo pasa volando pero antes de despedirnos de ti queremos
5: que nos dejes un mensaje para nuestros oyentes bueno, pues yo resumiría lo que hemos, o lo que yo, lo que yo he estado exponiendo, hablando en do, Con respecto al desempleo, yo diría que, que no elegimos estar en situación de desempleo, pero que sí le podemos elegir cómo enfrentarnos a cómo enfrentarnos a él, ¿no? Y en cuanto a la autoestima, pues que dependa de nosotros, que no dependa del exterior, porque si nos arriesgamos a, a que a, a que dependa del exterior, pues nos estamos arriesgando a, a que nos la pisoteen.
1: ¿no? Muy bien, Miguel Ángel, te confieso una cosa, me has dejado pillado con la resiliencia nómica, ¿eh? ¿esto tiene algo que ver con los gnomos o algo? Yo quisiera que me explicara a mí esto un poquito mejor, ¿eh? creo que hay muchos oyentes que, que les gustaría que lo hicieras ah, A ver, ¿qué te digo de
5: resiliencia? Sí. No sé qué decirte, vamos, vamos quiero decir, es, es, un, es, muy, amplia la, es muy amplio el tema, ¿no? Pero es eso, yo es lo que estamos hablando. Yo creo que la resiliencia, eh, que se utiliza mucho el término, es eso, es ser capaz de afrontar las situaciones con las situaciones adversas con, po, 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 con, con optimismo, con afrontamiento, con, con autoestima, eh, tomando conciencia de dónde estamos, de, de, de lo que queremos, ¿no? Eh, siendo, o siendo capaz de, 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 de desarrollar una socialidad sociabilidad inteligente, ¿no? Eh, eso, eso es la, la, la resiliencia
1: Después de caernos, levantarnos con más fuerza que antes, ¿no?
5: Efectivamente
1: Pues muy bien, pues aquí queda el mensaje de Miguel Ángel Nuestro experto invitado de hoy, Miguel Ángel Baeza Castillo Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Y por supuesto por haber compartido con todos nosotros Este interesante tema autoestima y empleo Deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias, Miguel Ángel.
5: Gracias a vosotros. Igualmente, deseo lo mejor en, en, en este programa.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu compañía durante esta noche de martes en la que hemos aprendido más con tus opiniones, experiencias personales, profesionales y conocimientos sobre este tema autoestima y empleo. Confío en que tu plan de acción te lleve nuevamente a buen puerto, que sigas con la autoestima tal como está ahora mismo y muchísimas gracias. En ello
0: estamos, gracias. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por SICOVIR y Humanos Coaching.
2: A partir de ahora podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros próximos expertos invitados aquí en Humanos.
3: Participa a Síguenos en Twitter humanosradio Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio.
1: Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo,
0: ¿por qué no? Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira, para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we
4: human,
1: Y antes del tiempo que reservamos siempre a nuestra compañera Ausi, que en el que nos recomienda una lectura también para seguir profundizando en el tema, pues vamos a aprovechar para explicaros también un par de cositas. La primera de ellas es que desde Humanos Coaching estamos preparando junto a la consultoría Japón Matarí un encuentro para familias empresarias. Lo hemos titulado Tu Empresa Familiar, claves prácticas de desarrollo. Y ya veréis por ahí el cartel publicado, en él vamos a hacer cuatro preguntas que a ver si soy capaz de verla. ¿Cómo puedes afrontar los nuevos retos en la madurez empresarial? ¿Te cuesta separar casa y empresa? ¿Relaciones profesionales o guerras familiares? ¿Qué pasará con la empresa cuando tú no estés? Bueno, pues esto lo vamos a ver en una jornada gratuita el día 5 de mayo, por supuesto, de este, de este año. Y... ...este encuentro tendrá lugar en... Montequinto, en Monte Inoffice In Metro Quinto... ...5 de mayo... ...de 6 de la tarde a las 21:30 horas...
2: ...otro encuentro que puede resultar... ...de interés, es la propuesta del... ...Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental... ...que nos informa... ...de la celebración de las... ...sextas jornadas Psicología y Coaching... ...innovación y transformación... ...en las personas y las organizaciones... ...es el jueves 12 de mayo en el Centro Cívico La Ranilla, calle Mariano Benjuri, sin número, de Sevilla, y organizado por el Grupo de Trabajo, Psicología y Coaching de la Delegación de Sevilla. Estas jornadas ofrecerán un enfoque práctico, combinando ponencias con talleres monográficos, en los que las personas asistentes podrán tener una aproximación más vivencial al ejercicio del coaching, participando en los talleres que ofertan. Podéis inscribiros a través de la web del colegio www.copao.es
1: Un pedazo de cartel, no lo perdéis, perdéis es, es alucinante el trabajo que han hecho desde el grupo de trabajo. Bueno, pues tiempo tiempo ya ahora para escuchar la recomendación de Ausi.
3: El libro de hoy lleva por título La autoestima en el trabajo. Cómo construyen empresas fuertes las personas que confían en sí mismas. De Nathaniel Branden, Editorial Paidós. Como catalizadora de la creatividad, la confianza e incluso la felicidad, la autoestima viene desempeñando un importante papel en nuestras vidas desde que la humanidad empezó a desarrollar su capacidad para el pensamiento abstracto. Y ahora, con el advenimiento de una nueva era de la economía, su aportación resulta imprescindible también en el mundo de los negocios. En otras palabras, el mercado del mañana pertenecerá a las compañías cuyos líderes y empleados sean capaces de exhibir un nivel de autoestima más alto. En este libro, el famoso psicólogo y consultor Nathaniel Branden realiza un fascinante recorrido por este nuevo fenómeno laboral. Además de explicar cómo puede influir la autoestima en el éxito de una organización, describe el modo en que los individuos desarrollan sus carreras.
1: Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa de hoy. hemos contado con Miguel Ángel Baeza Castillo, quien nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre autoestima y empleo. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa... ...relacionado, por cierto, con el de hoy... ...ya ha dicho la pista antes... ...hablaremos
2: sobre la búsqueda de empleo a partir de los 50. ¿Es una edad crítica a la hora de encontrar empleo? ¿Cómo sobreponernos a esa creencia? ¿Qué pistas prácticas podemos tener para seguir siendo competitivos? Si queréis saber más sobre este tema, no os lo perdáis el próximo martes... ...aquí en Humanos. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Hasta nuestro próximo programa. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana.
1: Recordad, eh, siempre, siempre lo decimos, que todos nuestros programas están en formato vídeo y en formato podcast. Los podéis encontrar en la web www.humanosradio.com www.humanosradio.com Enrique Gamero estuvo al control de sonido colaborando desde la distancia nuestra compañera Ausi Marciano y en los micrófonos Fabián De Marco y Germán pecellín Muchas gracias a todos, ¡hasta la próxima!
3: 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es Si quieres ver los vídeos de nuestros programas puedes encontrarlos en el canal de Youtube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com
0: Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto deja que las velas se hinchen explora, sueña descubre, disfruta de la semana y recuerda podemos ser más humanos